0: Esse é um dos hábitos mais destrutivos que tu pode ter e só vai te atrapalhar na tua vida se tu não resolver ele de uma vez. Seja mais do que bem-vindo, aqui quem fala com você é Bruno Piscinini falando pelo Café com Marketing Raiz, onde eu conto muitos das lições, sucessos e fracassos que eu aprendi ao longo da minha jornada de mais de 10 anos como empreendedor ao criar uma empresa de 8 dígitos, literalmente do zero e do meu quarto. Um dos hábitos e é o que eu quero falar no episódio de hoje, que mais atrapalha a vida de qualquer pessoa, e eu não tô apontando os dedos só para você, como eu falei muitos desses episódios aqui, eu gravo mais para mim mesmo, para lembrar das lições que eu preciso aprender e continuar a fazer, é um que eu chamo de produtividade destrutiva. Por quê? Porque assim, muitas vezes, tem um livro do, do Brian Tracy, que ele se chama Eat That Frog, como aquele sapo. Que ele comenta um pouco sobre isso para explicar, contar uma história rápida. Em 2010, 2010, quando eu estava não, 2010 eu me formei 2006, 2006, quando eu tava ainda na faculdade, eu viajei para Londres. Eu viajei para Londres. Fui para lá, fiquei seis meses. Foi o que era para ser um ano em Londres e voltar para o Brasil. Se tornou seis meses em Londres, oito meses, acho que seis meses em Munique. Na Alemanha, onde eu fiz um estágio de arquitetura, que é o que eu sou formado. Depois fiquei mais dois meses na Itália, que eu fui fazer meu passaporte italiano, e oito meses na, na Austrália. Então foi uma viagem bem longa. O que, que acontece? Quando eu cheguei em Londres, a primeira... como assim? até tinha inglês, e fui procurar trabalho. O único trabalho que eu consegui, porque eu ainda não tinha cidadania italiana, foi de trabalhar num bar. E não era talvez a cidadania italiana que eu me impedi de conseguir um trabalho melhor. Fui trabalhar num bar. Ao trabalhar nesse bar, algo mudou muito e foi bem difícil no início mas que foi uma lição de vida muito importante que hoje eu uso muito e que me ajudou a evoluir como pessoa até parênteses de dica extra nos momentos mais difíceis é quando a gente mais cresce é, quando eu cheguei lá eu fui trabalhar num bar e que em primeiro lugar para se trabalhar num bar eu não estava trabalhando como se tu já foi fez uma viagem assim ou conhece alguém que foi morar fora por um tempo muitas vezes quando brasileiros vão para fora eles trabalham em bares, trabalham em funções onde não se precisa falar tanto inglês. Então, eles são, eles chamam uma das funções que é o running back, o cara que fica só atrás, pegando as coisas, levando de um lado para o outro. Basicamente, posições onde tu não precisa se comunicar com o pessoal do bar. Tu não precisa falar, porque eles sabem que não conseguem falar inglês. Nesse caso, então, eu trabalhei eh, nesse bar e eu fui trabalhar na frente, fui trabalhar no bar, literalmente, não uma função atrás, ou seja, eu tinha que interagir com as pessoas, e o, o por mais que eu sabia inglês, eu sabia o inglês americano, e não o inglês britânico de um bêbado dentro de um bar em Londres. Então, só aí já tinha uma dificuldade enorme, porque eu não conseguia entender o que eles falavam, é bem difícil, hoje é fácil, hoje, eu me, depois eu, depois tu acostumas com o sotaque, acha, eu acho até o inglês muito mais bonito que o inglês americano. Mas até eu acostumar com o sotaque, eu não entendia nada, 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 nada. Eu não conseguia entender. Sendo que a pessoa estava me pedindo para pegar algo. Então, não só eu tinha que entender o que ela estava me pedindo em inglês, que eu não conseguia entender eu não sabia as bebidas que existiam na Inglaterra, então o nome de algumas uh, cervejas, o nome de algumas bebidas, eu não entendia, porque às vezes quando era só cerveja, até era mais simples, mas se tu acha, não <risos> chega lá e não tem uma escola que o cara pede. Então, por exemplo, tinha uma bebida, tinha uma cerveja que se chamava Cronenberg 1864, tá? Ela tinha um apelido de algumas pessoas chegavam e falavam uh, uh, give me a 1864 mas assim, tipo, aquele jeito meio bêbado e rápido, 1864, assim, quase não dava para entender, até eu saindo aprender que aquela era a cerveja, acho que esse era o ano, demorou. Então, no início era horrível, e o que que acontecia? Por que que eu tô contando isso? Porque como era tão difícil eu atender no bar, apesar que era o que eu tinha sido contratado para fazer, eu tentava evitar ao máximo fazer aquilo. Então, eu achava coisas para me ocupar, e daí que vem a produtividade destrutiva. Então eu tentava, sei lá, eu ia organizar os copos, eu ia pegar os copos lá embaixo na cozinha, eu ia organizar não sei o que, eu tinha que botar da cerveja que tinha que conectar os novos tubos porque acabou. Cara, eu tentava achar de tudo e mais um pouco para fazer, para evitar e não ter que fazer aquilo que eu sabia que eu precisava fazer mas que eu não queria, porque aquilo, pô, eu ficava envergonhado de pedir pra pessoa duas, três vezes, do tipo, cara, por favor, fala devagar, eu não tô conseguindo te entender. O cara que, tipo, pô, já é um estrangeiro, eu tô, só quero beber e o cara não consegue me entender e traz errado. Então, era muito difícil... Porque foi a primeira vez na minha vida que eu trabalhei tão direto com alguém na minha frente. Porque, pô, eu estudando arquitetura ou qualquer outro emprego, é geralmente me passam as ordens eu vou para o meu canto executar. E só depois vão me julgar. Então aquilo era um feedback imediato e algo que eu tinha muita dificuldade. E ainda mais eu como pessoa introvertida, num país estrangeiro, falando outra língua. Então, só que, de novo, nos momentos difíceis é quando a gente mais cresce. Então tem que buscar os momentos difíceis, a gente precisa nos desafiar. E aí eu achava um monte de coisa para fazer que não, não, não me adiantava, até que o cara, que era meu gerente, viu isso e ele falou, meu, tu tem que ir lá fazer isso, para de evitar, tu foi contratado para estar na frente do bar, não adianta, os clientes não vão sumir, tu precisa atender. E por que, que eu conto isso? Porque eu noto que no nosso negócio, se a gente não cuidar, a gente faz a mesma coisa. A gente sabe muitas vezes o que a gente precisa fazer e tenta escapar. A gente sabe que precisa lidar com tal cliente, a gente sabe que tem uma tarefa difícil, a gente sabe que tem que sentar e bolar uma nova oferta, sentar e bolar um novo caminho, sentar e ver os números das vendas, se eles estão bons ou principalmente, quando eles estão ruins, a gente quer tentar se enganar, não, eles não devem estar tão ruins assim, e que isso não nos ajuda. Nós precisamos encarar os nossos medos, nós precisamos comer aquele sapo, nós precisamos atender o bêbado no bar em Londres que está na nossa frente e fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente viver o tempo inteiro achando ideias, e por isso que eu chamo de produtividade destrutiva, para nos ocupar ao invés de fazer o que a gente sabe que precisa fazer, precisa fazer nós vamos viver escapando isso não é bom, e é muito fácil achar não, agora eu tenho que, aquele e-mail não tá tão longe, principalmente achar atividades que não tem, que são de baixa responsabilidade Ah, mudar não sei o que do site, mudar não sei o que aqui, mudar não sei o que lá, eu por exemplo agora aprendi a, a programar em JavaScript principalmente que eu sempre quis e é interessante porque ajuda ajudou a resolver umas coisas aqui que eu tava com dificuldade e resolve mais rápido ter que ficar toda vez passando para para outra pessoa só que eu tenho que cuidar porque eu posso perder muito mais tempo do que eu deveria de algo que eu não deveria estar fazendo, porque não vale a pena pro meu tempo, vale a pena pagar alguém, só se for algo realmente simples e rápido. E isso eu posso me convencer facilmente que, não, eu tenho que resolver isso, porque vai resolver tal e tal coisa e tal coisa, e vai melhorar para todos nós aqui da equipe. Pode ser. Mas talvez esse tempo seria melhor eu criar um novo anúncio. Eu responder aos, aos melhores clientes. Eu criar uma nova oferta. Que são as coisas que eu sei que eu preciso fazer. Então, moral da história. Geralmente, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe quais são aquelas tarefas que estão aqui na nossa mente nos incomodando. Porque a gente sente aqui, ó, lá no meio do estômago. Quando eu sei que eu começo a enrolar alguma coisa que eu sei que eu preciso fazer. E por isso que eu até estou gravando esse episódio. Cria uma ansiedade aqui que não nos deixa relaxar, não nos deixa descansar. Porque nós sabemos, a gente pode enganar todo mundo, menos a nós mesmos. Na verdade, até o contrário, né? Nós somos a pessoas... Nós mesmos nos enganarmos é o mais fácil de acontecer inventando a história de, não, não tá tão ruim assim. Aham. Uhum. Ou, não, isso eu não preciso fazer agora. Aham. Uhum. Não, isso eu consigo fazer, eu sou muito bom motorista. Aham. Uhum. Sabe que 75% dos motoristas se acham acima da média. Tem alguém que tá errado. <risos> é, então tem que cuidar com isso, tá? Tem que cuidar tem que cuidar e saber quando a gente tem algo que a gente precisa fazer, que tem que ser executado, para de achar desculpas de outras coisas, vai lá, senta e faz aquilo que tu sabe que, tu sabe que precisa fazer, o sapo que tu tem que engolir para tocar o teu negócio adiante, porque se não fizer isso, o resto funciona. Então, essa era a dica que eu queria passar para você hoje, espero que você tenha curtido. Se curtiu, pode curtir, compartilhar, deixar uma review, apertar todos os botões, enviar para seus amigos, deixar um review no podcast, enfim, os botões que aparecerem nessa frente. E se você for profissional empreendedor, visite bruno.picinini.com, p i c i n ou, caso seja, implantodontista odontologista.com. Em ambos os sites, você vai encontrar mais treinamentos e dicas gratuitas, para te ajudar a conseguir clientes e pacientes pela internet usando o marketing digital. Então vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.